0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, de vaste luisteraars, u weet het inmiddels, donderdag is de laatste podcast van deze week. Bij leven en welzijn ben ik zondag weer bij u terug, want op vrijdag moet Joop altijd zoals gebruikelijk boodschappen doen. Het huis schoonmaken en ja, Shabbat begint vroeg, dus ik ga vroeg naar een van de kinderen in Tel Aviv toe om daar de vrijdagavondmaaltijd te eten met ze, altijd heel gezellig. Dus ja, op vrijdag uh, lukt me dat nooit. Uh, en dan het weer. Nou, laat ik het daar maar niet over hebben. Op dit moment is het inkt en inktzwart. Het is donker. Ik heb het licht aan in, de huis, in, in, uh, in huis, want het water komt met bakken, met bakken uit, de, uit de hemel. Een paar dagen droog geweest, maar uh, de komende uren en dagen uh, blijft het af en toe regenen. Uh, het blijft hevig regenen tot uh, in de loop van morgen. Dan neemt het iets af, zaterdag af en toe, bui, zondag begint het weer. Nou ja, het is typisch Israëlisch winterweer, met temperaturen zo rond de 16 graden. Eh, we doen het er maar mee. De winter duurt gelukkig nooit lang. Eh, in februari is het ergste alweer achter de rug, normaal gesproken. Wat nog niet achter de rug is, is de politieke situatie hier in Israël. De Knesset eh, heeft zich gisteravond ontbonden... Op 2 maart vinden er voor de derde keer binnen een jaar verkiezingen plaats. Verkiezingen die opnieuw 500 miljoen euro gaan kosten. Waarvan het overgrote gedeelte door de overheid wordt betaald. Politieke partijen krijgen allemaal geld voor acties te voeren, voor flyers, weet ik veel. En ik vind dat een grof schandaal. Ik niet alleen hoor. Dat betekent dat er nu voor de derde keer 500 miljoen euro aan iets wordt besteed wat niet nodig is. Dat had in één keer kunnen worden gedaan. Dat betekent anderhalf miljard in drie keer. Drie verkiezingsrondes. Terwijl de ziekenhuizen overvol zijn. Mensen in de gangen liggen. Mensen niet behandeld kunnen worden omdat er geen plaats is. En naar ziekenhuizen eh, van Jeruzalem naar ergens in de Negev. En naar Beersheba worden gestuurd. Of van Gaifa naar Tel Aviv. Terwijl het infrastructuur moet worden aangepakt. Terwijl het openbaar vervoer moet worden verbeterd. Terwijl oude vandaag dagen, bejaarden van een pensioentje, staatspensioen... moeten leven van 900 euro per maand. Daar amper van kunnen leven, want het gaat grotendeels op aan de huur. Hun huizen niet kunnen verwarmen. Maar politici denken alleen maar aan hun eigen ego. En opnieuw wordt er 500 miljoen euro stuk gegooid aan verkiezingen. En dat allemaal... Dat allemaal, omdat men niet aan het land denkt, maar aan uh, het eigen ego, zoals ik net zei. En dat had allemaal niet nodig geweest. Dat had absoluut niet nodig geweest. Net aan jou heeft nu gezegd, ja, per 1 januari leg ik uh, mijn vier ministersposten, die ik er ook nog even bij deed, neer. Nou, fijn. Erg fijn. Want dat betekent dat er voor drie maanden uh, drie of vier ministers worden benoemd. En die uh, worden in april weer naar huis gestuurd, want dan heb je een nieuwe regering die samengesteld gaat worden. Die mensen krijgen dan ook weer een pensioen voor het leven. Uh, voor de derde keer is de Knesset ontbonden. Daar zullen er een aantal niet van terugkomen. Deze Knesset die heeft van uh, uh, 17 september tot gisteravond dus uh, bestond die. Zo'n zes, zeven weken. Die mensen hebben niets gedaan. Ja, ze hebben gisteravond dus een... Uh, ...resolutie aangenomen waarin staat dat de Knesset ontbonden is... ...en dat de verkiezingen op 2 maart plaatsvinden. Deze mensen die dus niet herkozen worden, die krijgen ook weer een leuk pensioen. Ja, kijk, dat kan gewoon niet. Dit is een grof schandaal. En ik ben niet de enige die dat zegt. En ik ben absoluut niet alleen in deze. Het is de overgrote meerderheid van Israël die er zo over denkt. Ik had gisteren een gesprek met een uh, topambtenaar. Binnen de overheid hier in Israël. En deze man vertelde me, Joop, zelfs als Netanjahu uit eigen beweging zou willen aftreden, mag hij dat niet van zijn vrouw Sarah en zijn zoon Jair. Die pushen hem om aan te blijven, die willen niet dat hij aftreedt. En die zoon Jair, die 27, 28 jaar, die jongen, die heeft nog nooit een baan gehad, geloof ik. Die zit bij alle gesprekken met presidenten, met premiers van andere landen. Die zit bij alle besprekingen van de regering om zijn vader te adviseren. Terwijl de jongen daar helemaal geen toestemming voor heeft gehad. En dat doet men gewoon, dat laat men gewoon toe. En men heeft net aan jou voorgesteld, niet alleen Gans heeft dat gedaan, maar ook president Riflin een paar weken geleden, een dag of tien, veertien geleden. Nou, je zou gratie kunnen krijgen, dan word je niet vervolgd, dan treed je waardig af en dan trek je jou ja, dat politieke leven terug. Dan is het probleem in Israël opgelost. Het antwoord van Netanjahu was dat hij dat niet doet en dat hij immuniteit wil gaan zoeken. Ik hoop toch echt en ik mag toch echt hopen dat dat niet doorgaat. Als je naast de pot gepiest hebt, dan moet je je daarvoor verantwoorden. En een rechter zal bepalen of je schuldig of onschuldig bent. En als jij immuniteit wil aanvragen, dan geef je al min of meer toe dat je dus schuldig bent. Want anders hoef je dat niet. Als je zo zeker bent van het feit dat je helemaal niets buiten de wet om hebt gedaan, dan hoef je geen immuniteit aan te vragen. En Gans heeft gisteren nog tegen jou gezegd, uh, treed nu af, dan komt er een ander... Binnen de, vanuit de Likud, dan hebben we een regering. Netanjahu weigerde het. Gideon Saar, zijn uitdager binnen de Likud, wilde afgelopen zondag... Eh, dat er verkiezingen voor partijleider plaatsvonden. Netanjahu heeft dat verschoven naar 26 december. Inmiddels is bekend geworden dat een van de getrouwen van Netanjahu, David Bitan... Alles in het werk stelt om ook die partijverkiezing op de 26 december niet door te laten gaan. Omdat deze man bang is zijn baantje als vertrouweling van Netanjahu kwijt te raken. Terwijl hij zelf ook binnenkort zich voor de rechter moet verantwoorden. Omdat eh, er bewijs schijnt te zijn dat hij, eh, eh, hij is al aangeklaagd, dat hij eh, als loco-burgemeester van Rishon de Sion jaren geleden eh, ook corrupt is geweest. En zo wordt er alleen maar aan eigen belang gedacht, in plaats van aan het belang van het o oh, zo mooie land Israël. Er moet van alles gebeuren hier. Er is een begrotingstekort wat op 3,8% ligt. De openbaar vervoer moet aangepakt worden. De infrastructuur is een zootje. Eh, ik had het al over de mensen met pensioen. Ik had het al over de mensen in de ziekenhuizen die in de gangen liggen. Ja, ik heb het zelf gezien. En het is niet zomaar een verhaal. En dat kan niet. Dat kan niet in een modern land als Israël. De zakenwereld heeft Netanjahu per brief gevraagd... ...alsjeblieft, treed af, want het aanzien van Israël in de wereld gaat kapot. Hij doet het niet. Uh, Hightech uh, 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 mensen, uh, die dus high, grote high bedrijven bezitten... ...hebben Netanjahu gevraagd, alsjeblieft, treed af. Laat een ander de taak overnemen... Want wij kunnen op deze manier geen zekerheid bieden aan onze klanten. Hij doet het niet. En dat betekent dat Israël nu op 2 maart naar de stembus gaat. En ik hoop één ding, en met mij een royale meerderheid van Israël. Want als ik alleen al kijk hier in het appartementengebouw waar ik woon. Ik heb nog nooit iemand iets anders horen zeggen. Iedereen zegt, eh, wij gaan eh, de Likud afstraffen. Ik hoop dat dat gebeurt. Want dit kan gewoon niet. Je kan geen land, ja, laten we maar zeggen, gijzelen, omdat je zelf uh, drie aanklachten aan je broek hebt en wil proberen daar via humaniteit onderuit te komen. Dat kan gewoon niet. Dat zou niet eens toegestaan moeten worden. Uh, al die Knesset-members, al die Knesset-leden die dus al die weken niets hebben gedaan, die gaan dus weer naar huis. Die krijgen gewoon doorbetaald. Dat kost klauwen met geld en de belastingbetaler betaalt. Ja, ik vind dit een schandaal en ik kan daar niet over uit. Ik ben daar eigenlijk zo kwaad over. Ik vind dat iets, iets abnormaals. Ik vind dat echt niet normaal. Eh, er zijn goedwillende mensen, maar die krijgen geen kans. Ja, eh, het is niet anders. We moeten wachten tot 2 maart voordat we weten... Welke kant het op gaat, betekent wel dat er geen enkele beslissing kan worden genomen. Al sinds december 2018. Er moeten beslissingen genomen. worden. Stel dat Trump morgen komt met het vredesplan. Israëlische regering is demissionair, kan geen beslissing nemen. Stel dat er een belangrijke veiligheidsbeslissing moet worden genomen. De regering is demissionair. Wat gaan ze doen? Gaan ze maar op eigen houtje iets doen zonder het parlement erin te kennen. Want er is, er is geen parlement op dit moment. Het is naar huis. Dus ja. Je zou haar zeggen, we leven in een soort bananenrepubliek. Of ja, een soort variant op een dictatuur. Maar met democratie heeft dit heel weinig te maken. En dan kan je... Op joost.nl uh, uh, dus lezen, ja, uh, ze waren er heel dichtbij in een analyse die in de Jeruzalem Post stond. Het blijkt dat op alle belangrijke onderwerpen, Licoet en Blauw en Wit, uh, een akkoord hadden. De onderhandelaars waren eruit. En er was nog één punt over. Men had een vraag aan Netanjahu. Uh, treed af, dan krijg je uh, gratie van de president... Riflin had dat namelijk een dag of tien, veertien geleden al gezegd. En dan ga je waardig de politiek uit. Nou, Netanjahu weigerde dat. Waarop de onderhandelingen dus werden afgebroken en er geen regering was. Maar als je die analyse leest van iemand die daar dus heel dichtbij zat, dichtbij het vuur zat. Alle meest gecompliceerde, gecompliceerde kwesties, daar was min of meer overeenstemming over. Men was het erover eens. Uh, Lapid had zijn ro relatie, uh, rotatierol met Gans binnen de blauw en wit opgegeven daarvoor. Uh, ja, alles was bijna in Kannen en kruiken. Maar goed, ja, dan gaat dat feest niet door, doordat iemand zijn poot stijf houdt. En dan ook die partijleidersverkiezingen binnen de Likud. Dat is voor het eerst na 14 jaar dat er verkiezingen voor een nieuwe partijleider worden gehouden. Als het doorgaat dus op de 26e. Dat betekent dat ook binnen de Likud een scheuring is. Er zijn voor- en tegenstanders binnen de Likud op dit moment van Netanjahu. Hoe dat gaat aflopen, laten we hopen dat die verkiezingen op de 26e december gewoon doorgaan. En dat er uh, duidelijkheid is wie de partijleider wordt. Dat even de politiek. Het is alweer uh, te veel, vind ik. En dan op Joost.nl hebben we een video gezet uh, die duidelijk aanwijst waar, dat de kosheren supermarkt in New Jersey niet bij toeval was uitgekozen door die twee terroristen. Antisemitische terroristen noem ik ze. Je ziet de bestelwagen de straat in rijden. er is een hele rij winkels en wat doen ze? Ze springen uit die auto voor de kosheren supermarkt en gaan al schietend, uh, maken ze hun weg vrij en lopen schietend die supermarkt binnen. Het zijn vreselijke beelden, ik waarschuw u vast, maar het is allemaal duidelijk te zien. Je ziet ook nog iemand de supermarkt uitvluchten. En dan heeft hij al aangekondigd dat ze in april en begin mei drie vluchten naar en van Australië gaan uitvoeren, rechtstreeks. Dat doen ze met de nieuwe Dreamliner, daar hebben ze er nu twaalf van. Uh, die toestellen kunnen 20 uur in de lucht blijven. De reis duurt gemiddeld 17 tot 18 uur. En dan ben je in Australië. Je moet het er maar voor over, over hebben. Ik kan me herinneren dat ik ooit in de jaren 90 van Los Angeles naar Amsterdam in één ruk vloog met de KLM. Nou, op het laatst weet je niet meer waar je moet zitten of staan. Want je wordt helemaal gek en het was uh, een vlucht van 14, 15 uur of zo. En hier, deze is dus veel langer. De ticketprijs is 1200, euro, uh, 1200 dollar, 1199 dollar om precies te zijn. En dan ben je op de heenweg in 16 uur en 45 minuten in Melbourne en terug doe je er 17 uur en 45 minuten over. Volgens El Al. Nou, ik persoonlijk geef dan toch de voorkeur aan een tussenstop in Hongkong ofzo. En dan, ja, het is donderdag, dus dat betekent een nieuw koosje recept. Nou, na het vegetarische recept op vele verzoek week hebben we nu weer een kiprecept. Ja, het is weer kip, ik kan er ook niets aan doen, maar kip wordt nu eenmaal veel gegeten door Joodse gezinnen op vrijdagavond. En ik heb dit zelf al een keer gemaakt, het is werkelijk heerlijk. En het is Franse landkip, of zoals u noemen wilt, Franse boerenkip in een heerlijke champignonsaus. Het is makkelijk te bereiden en het is echt hartstikke lekker. De ingrediënten en de bereidingswijze, u kunt het vinden op joods.nl. En ik wens, wens u alvast beteafon, oftewel eet smakelijk. En dan hebben we een verzoek gehad om een persbericht uh, mee te nemen. Dat hebben we ook gepubliceerd. Het Sira Centrum in Soest geeft een uh, zondag een workshop over Ganoka. En die heet Ganoka en de wonderen van het licht. Eh, alles wat u van Garnoeka wil weten, wordt daar uitgelegd met alle toeters en bellen. Het begint om eh, zondag om 12 uur. Als u in de buurt bent of als u geïnteresseerd bent, u kunt een e-mailtje eh, e schrijven. Het staat er allemaal in dat artikel. U kunt eh, daar gewoon ook spontaan naartoe gaan. Eh, 12 uur zondag in Soest. En dan, Trump heeft uh, op een uh, Ghanoukka-party, ja die heeft hij gisteren al gehouden in plaats van de 22e, wanneer Ghanoukka begint, heeft hij een, uh, ja, een presidentiële order uh, getekend, ondertekend, waarin het jodendom effectief wordt geïnterpreteerd als een ras of nationaliteit en niet alleen als religie. Dat betekent dat Amerikaanse universiteiten die zich bezighouden met anti-Joodse of anti-Israelische zaken... Uh, daar uh, kan de financiering van worden ingehouden als men dat wil. Er zijn ook Joodse organisaties die hier niet zo erg blij mee zijn. Maar ja, dat heb je altijd. Ik weet het zelf niet, want ik moet nog een mening vormen. Uh, het is wel in overeenstemming met de internationale Holocaust Remembrance Alliance. Die ook in Europa door veel landen uh, is of wordt geaccepteerd. Dus... Ja, u kunt het lezen op, op joods.nl eigenlijk. En dan, er zijn negen uh, uh, technologieën, Israëlische technologieën, die een vermelding in Time Magazine hebben verdiend. En die wij uh, ja, via een video ook aan u laten weten. Uh, Time Magazine zegt, zegt, deze negen uit de honderd uh, uitvindingen, maar deze negen uit Israël die zullen de komende jaren de wereld beter, slimmer en een beetje leuker gaan maken. Nou, laten we het hopen. U kunt de video in ieder geval zien op uh, joods.nl, zodat u weet wat u te wachten staat. En dan uh, het Hadassin ziekenhuis. mag als eerste ziekenhuis in het Midden-Oosten en het derde ziekenhuis buiten Amerika diagnostische tumortesten uitvoeren. En dat betekent dat een... Uh, uh, resultaat van een test veel sneller bekend is. In plaats van uh, weken uh, is dat nu binnen twee weken bekend. En dat is vrij snel. En ik weet zelf, uh, doordat mijn overleden geliefde aan uh, kanker leed, pancreaskanker, en daaraan aan overleden, hoe belangrijk het is dat je gauw de resultaten van een test weet. En dit is voor een heel groot aantal soorten kanker... En dat, uh, ja, dat is prima natuurlijk. Ik hoop dat meer ziekenhuizen dat mogen gaan doen. Want dat zou uh, heel belangrijk zijn. De testen zijn uh, goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. En het wordt samengedaan met uh, het Amerikaanse bedrijf Foundation Medicine. Dat is een dochteronderneming van de Zwitserse medicijnenproducent Rocher. En dan... Ik heb het niet op joods.nl gezet, maar wel op Twitter. Mijn Twitterlijn kunt u zien. Dat de EU op de Westbank gebouwen neerzet in de Palestijnse gebieden... die onder Palestijns beheer vallen, ten dienste van de Palestijnse gemeenschap. Prima. Maar als je dan een gebouw gaat onthullen gisteren in Area C en daarbij uh, zegt van... Uh, dit gebouw helpt mee aan de ontwikkeling van een toekomstige Palestijnse staat. Ja, dan laat je als EU-vertegenwoordiger toch duidelijk zien waar je staat en hoe je denkt dat het probleem Israël-Palestijnen moet worden opgelost. Dat betekent gewoon dat ze in, pre, in principe de Europese Unie, dus een Palestijnse staat, al hebben erkend zonder daarover vergaderd te hebben. Even een slokje water. Ik noem dat een, uh, nou, zal ik het maar zeggen, ik noem dat een godspe. Wat ook een godspe is en waar echt niets tegen wordt gedaan. En ik vind dat iets verschrikkelijks. Er is een uh, klein Israëlisch-Arabisch dorpje in het noorden, waar nooit wat gebeurt, waar de mensen gewoon in Israël werken, hun ding doen. Daar zijn Joodse extremisten vannacht eens even lekker aan de gang gegaan. Ze hebben banden van uh, 20, 30 auto's plat uh, lek gestoken. Leuzen tegen Arambieren op de muren geschreven. Ik vind dat een schandaal. Ik vind dat echt, dat kan niet. En dat gebeurt nu te vaak, te veel. En niemand die er iets tegen doet. En waarom niet? Omdat de regering net jou bang is... dat als ze deze mensen oppakken en achter slot een grendel zetten... dat ze dan stemmen van de settlers gaan verliezen. Nou, dan maar. Maar je kan niet op deze manier eh, eh, onschuldige mensen... Uh, onschuldige Israëlische Arabieren, eens is eventjes uh, laten zien dat ze niet welkom zijn in, de, in dit land. Nou, ze zijn hartstikke welkom in dit land. Absoluut. En dan was er uh, de eerste Israëlische moslim politiecommissaris, die dus commissaris van politie is over een heel groot noordelijk gebied langs de kust, die heeft tegen de EU, uh, een commissie van de Verenigde Naties in Geneve gezegd, uh, racisme en discriminatie, Israël biedt gelijke kansen voor iedereen. U kunt het lezen op mijn timeline. En dan Danny Danon, Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties. Die is hier in Israël aan het toeren met 30 UN, of Verenigde Natie ambassadeurs van 30 verschillende landen. Zodat ze met eigen ogen kunnen zien dat de 3000 jaar oude geschiedenis van Israël, van de Joden hier in dit gebied, zo moet ik het eigenlijk zeggen, bestaat. En niet zoals de Palestijnen zeggen, er was nooit een Joodse aanwezigheid hier. Nou, die was er wel degelijk. En dat kan je in elke steen en elke straathoek en elk gebouw, elk oud gebouw, kan je dat vinden. Ja, eh, dan nog even een minder leuk bericht. De belangrijkste doodsoorzaken in Israël zijn kanker en hartziekte. Eh, je zou hartziekte eigenlijk haast niet geloven vanwege het feit dat... ja, ik zie altijd zoveel mensen bezig aan het rennen en aan het sporten. Maar toch, eh, het schijnt toch eh, de, op, de twee belangrijkste eh, doodsoorzaken te zijn. Er vroeg iemand op eh, Twitter aan mij, en wat is dan de derde? Ik dacht altijd dat het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak was. Nou, heb ik hem geantwoord, dat kan best op de derde plaats zijn, ik weet het niet. Verkeer is natuurlijk ook een vreselijk iets, daar zijn dit jaar al veel meer doden gevallen dan over heel 2017. Deze maand alleen al 15 doden tot nu toe. En we zitten pas halverwege. En dat is, ja, dat is ook iets waar we dan gedaan moet worden. Maar waar geen, niets aan gedaan wordt, omdat we geen regering hebben die functioneert. En dan kom ik weer met waar ik begonnen was. En dat betekent dat ik deze podcast ga afsluiten voor vandaag. Ik, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze 12 december, de 12e van de 12e. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, maar dan tot zondag.